0: 欢迎各位来到今天的《百车全说》，我是三刀。前不久呢，接到路虎品牌的邀请啊，去参加了一次叫“发现无止境，穿越界限”的自驾活动。那么这个活动呢，一共有三站，第一站呢是从新宁到松潘，第二站呢是从松潘到成都，第三站是从成都到康定。那么我是9月26号到28号三天，从松潘到成都全程参加了这个自驾活动。那么第三站是成都到康定， 1 0月10号启程啊、呃。那么这个月月底我会再做一期节目，跟大家来分享一下，聊一聊这个过程当中发生的故事，包括我开的这些车，对吧？那么我印象当中，二零一四年那个时候，我还在奥迪上班，还是一个销售。那个时候，我通过汽车媒体的这个相关网站，那个时候还没有什么自媒体啊，我就看到了路虎每一年其实都会做类似的活动啊。一四年当时叫做“未历之争”，就字面意思很好理解嘛，就是从未经历过的这些征途是吧？所以当时的图文视频看到我很羡慕啊，从南宁出发，一路啊自驾开到西双版纳。啊，威利之林、威利之山、威利之水、威利之漠，你这一听就懂嘛。山、林、水、沙漠，就目的很明确，四个主题。所以当时的这个活动，我就很能了解，就是。路虎品牌带着编辑去体验路虎车，对吧？路虎的全地形系统就如履平地嘛，就这感觉、啊、肯定是很好的。没想到啊，时隔两年之后，三刀也能从一个当年看别人写路虎游记的，现在成为一个写路虎游记给你们看的。<笑>插个广告啊，大家可以看看我们的订阅号“斗志文化 ”D O U Z H I W E N H U A， 斗志文化的全拼搜索一下，你可以看到我们写的这个路虎的游记。那么，二零一六年的路虎这次活动呢，也是设置了三段行程啊。第一段呢，西宁到松潘，怎么理解呢？叫做正月地理的界限。那么海报上有一句话叫“黄河九曲十八弯，雾锁高山尽斑斓”啊，就怎么理解？我们在路上遇到一些陡峭的山啊、宽阔的河啊、颠簸的路，路虎带你去正月，对吧？我是这么理解的啊。那么第二站呢是。人与人的界限就是正月人与人的界限，不同的民族素未谋面，对吧？大家又彼此也知道对方的存在，那么少数民族嘛，对吧？所以我跟他们去交流，开着路虎去跟他们交朋友嘛。那么第二站，一句话总结：茶马古道、闽江愁、藏汉回羌以古风。这我觉得海报上写的，这不是我写的啊，海报上写的非常棒。第三站呢、啊，还没开始，十月十号开始，川藏咽喉古道重镇，仙山汇聚，折弯居多。这一站正月心理的界限，那我相信大家都这样。现在互联网的时代了嘛，都不愿意出门，对吧？有人是因为懒，就比方说像我，啊，有人怕苦啊，有人不愿意跟陌生人同行，所以开着路虎嘛，对吧？出去交交朋友啊，看看外面的世界，去发现一些新鲜的事物。所以我觉得这个选题很赞啊，三站三个主题。那么我第二站从二十八号回来之后呢，就在准备今天这个音频。那么大家都知道，二十五号我从南京飞。成都，然后从成都转松潘啊，当时行程当中我还直播过，很多人应该也看到我直播了，是吧？啊，当时我前后花了将近十个小时啊，机场转机也花了好长时间。去过九寨沟的兄弟们应该知道松潘这个地方，松潘就是去九寨沟飞机落地的这个机场啊，松潘机场。所以当时我没去过嘛，我没去过，第一次到松潘，我到了松潘机场之后，我就发现不对劲了啊。第一个呢，就是衣服带少了，松潘比南京冷的不是一点两点啊。我看有的小姑娘从上海飞过来的，还穿个短裤，就冷得直抖直哆嗦。第二个呢，是我发现啊，我说了几句话之后就开始大喘气。我百度一看啊，就是高原地区，海拔将近三千米啊，让各位刀客见笑了。就我不是一个经常旅行的人。那么到达酒店之后呢，我就发现这个空地上啊停了很多的这个路虎车，就全系车型几乎都能看到，几十辆。那么吃完饭没什么事呢，我就去逛到停车场开始斗鱼直播啊，就开了一个直播。路虎品牌现在主要分三大系列：揽胜、发现和卫士。那不用说了，卫士大家都知道已经目前停产，那么以后有可能猜测到2018年会出新款。揽胜里面呢，最有名的就是我们俗称的大揽胜，最贵的就是那个叫巅峰创世加长版， 5 0 T 机械增压， 3 0 0多万。然后就是揽胜运动。市面上揽胜运动到目前为止，我了解的也是没有优惠啊，而且一车难求，也是很多土豪特别喜欢买的车。还有就是大家耳熟能详的，像路虎的揽胜极光，路面上现在车也是非常的多。路虎的发现系列，大家应该了解最多的就是第四代的发现。那么今年的法国巴黎车展，全新一代的发现什么样子，大家应该都看到了。那我在直播的时候，很多人也在问这个车。第三段的行程结束之后呢，我会重点跟大家来介绍这个第四代的发现车型。而在第二段的行程里面呢，我们重点体验的是发现神行。发现神行呢，从英文字面理解上啊，就是发现运动版，对吧 ？Discovery Sport。但是呢，其实它是神行者的替代车型啊，只不过它被列入到了发现系列当中。这个车呢，你第一眼看啊，它的前脸其实跟揽胜系列非常像啊，揽胜极光是吧？但是你看那个机盖上的英文，你肯定不会看错，两个英文完全不一样，一个是 r a g e Rover， 一个是 Discovery。啊，那么你走到侧面。你要如果说再能看错，那我真是服了你了啊！这侧面是肯定不会看错的，因为什么呢？因为你去看发现神行的侧面，你明显能看出第四代发现的影子啊。第四代的发现的最大特色是什么？就是你从侧面看它的这个后车顶啊，是有点凸起的，而且这个。后尾部啊，它挂了一个四四方方的一个黑颜色的小玻璃窗在那个地方，对吧？它本身也是三排座嘛，它是七座车，所以你看发现神行有一个小窗户挂在后面，就跟那个发现第四代发现就很像，对吧？也是挂在尾部，所以侧面的这个线条造型很像，而且呢 ，B 柱跟 D 柱两个柱子都是涂成黑色的，那么就让 C 柱呢，它有一个跟车身这个涂装颜色是一致，就感觉是反向支撑车顶的感觉，大家仔细看，盯着看啊。反向支撑车顶的感觉，这也是发现系列车型的一大特点。所以路虎的 SUV 啊，它设计是极有特点的啊。再比如说像揽胜极光的这个车，悬浮式车顶 ，A、B、C 柱都是涂成黑色。那么这个设计已经是给各大品牌都争相模仿了，对吧？就说模仿都算好听的了啊。那么我们第一天的自驾行程呢，是从松潘开到色尔古藏寨。那么色尔古是什么意思呢？就是藏语里面叫做盛产黄金的地方。这一听就让人很向往，是吧？这个藏寨的村落被人称之为东方的古堡，川西北的小布达拉宫啊。为什么这么说呢？啊，百度百科里面是这么说的啊，说色尔古人啊，当时为了抵御外族的侵犯，群居群居之后呢，就把这个。楼房砌成这个碉楼式啊，依山而建，碉楼式，你想那肯定是非常坚固了，对吧？那么因此这个就感觉是什么呢？冬暖夏凉，哎，它还有这种这这这种感觉啊，户户相连，修建百年而不垮。户间小巷片石相壤，阶梯密布，纵横交错，出林其中如进八卦，多要往返。这个如进八卦多要往返，等会儿我要说，我当时真的是进去之后啊，就像进了一个八卦阵一样的啊，整个的藏寨结构严谨，户户相通，一条清澈的溪水与寨楼相缠，就一旦发生什么意外啊。这个幽深古朴的水渠就会成为安全通道和打击敌人的重要阵地。估计当时他们就可能互相叫呼应啊，说你在什么位置啊？我是在那个水渠的上方、下方、左方、右方。所以呢，这其实它也是一个防御系统啊，也是一个就是建筑史上的一绝啊。我当时看到这个现场，我也是很震撼，就是完全跟我们现在就是城市人生活的这个高楼大厦，甚至小平房都完全不一样。大家想想看，碉楼是什么样子啊？那么我们在进寨的这个路上呢，就是也不是特别好。走，因为这个路没修好、啊，我们深一脚浅一脚的在走，然后就隐隐约约就听到远处有这个歌声开始传过来，而且我看到这个头顶上啊，就山上。就有这个纸屑在往下飘，我就明显知道有人在上面撒纸屑嘛。大家都知道，就是撒这种纸片，在南方很多城市里面是什么样的情况下，家里面的人会去撒。所以我当时心里面觉得，这真的是十里不同风，百里不同俗啊，就是不同的文化，不同的这种习俗。所以到了这个地方，那我肯定是要了解一下他们到底就撒的是什么东西。到了山顶上之后，我看到有一个穿着这个。藏族服饰的老老者啊，在那个山顶上，就是开始就唱他们的那种歌曲，开始往我头上去撒这个纸屑。后来我才知道，这个正方形的小纸片是什么东西呢？啊，汉语叫风马，藏语叫做龙达。我相信去过藏族的这些区域的人，就肯定知道，就是龙达是什么东西。龙达就是一个印着咒语的一个小纸片，这个是藏传佛教的特有传统。就是当时意思是什么呢？给你转运。啊，给你起运之用，就是登上这个山顶，给你往下撒，然后随风飘散，就飘得越远越好。所以说这个是给你祝福啊，所以我我也挺开心的啊。那么在后面的几天呢，其实我们和藏族还有羌族的同胞沟通当中，我们就发现，其实他们对于这种信仰的忠诚啊，包括对这些大自然给他们的馈赠啊，他是非常感恩的。而且他们有一种使命感，就是我要守护这些大自然回馈给我的这些美好的东西啊。他有感恩的心，他们所求的不多，而且每个人都是感觉就很快乐。在这个色尔古藏寨啊，我们玩了一个游戏，叫做“古寨寻宝”。主办方呢是把藏族八大乐器啊，什么十布里啊，就是长号啊、曼陀铃啊，就藏在很多的不同的地方。那么我们就分队去找。那么在那个古寨当中穿梭，真的就跟刚刚说的那个是很像，就是如进八卦多要往返。反正我进去之后就绕晕了，我是一个乐器没找到啊，一个都没找到。然后我们团队当中有很多人就找到了。我当时和几个兄弟们就拿着这个他们。找到的这个乐器有返程，在返程的过程当中，因为是从这个山上往下走嘛，一个藏族的老太太，她就开始朝我们挥手啊，我听不懂她说话什么意思啊，就哎，大概喊我们过来。她看到我们手上拿了一个就是像个小竹子，然后上面有好多白线缠在一起的这种，我我我当时估计是它一应该是一个弹奏乐器，不知道是用手弹还是怎么弹。然后老太太就朝我们挥手，哎，我们就看她，嗯，对我们手上这个很感兴趣，我们就给她问她是你是不是会吹这个？哎，老太太就点点头，她也没听懂就我们就比划嘛。他就开始放在嘴边，用那个线把它拉直了。然后用手在那个那个上面弹，然后线也在弹，用舌头这边吹声音，当当当当当当。它那个音符非常简单，这是一个非常非常古老的乐器，名字我记不得了。非常简单，他就在那弹弹弹弹都非常忘我，非常的陶醉。就是山下已经开始喊我们了，说赶快下来啊，时间就要到了，因为我们在比赛啊，大家都理解啊。因为大家都知道，只要一鼓掌嘛，就表示啊，我们我们已经听完了，我们就结束了嘛，就鼓掌啊，不错不错。就这个老太太她她,她还没停，就听到我们鼓掌了，还在。在这边非常陶醉的当当当，他在这边声音非常小，然后我们都是凑得很近的去听，非常的忘我。鼓完掌之后，好一会儿他才停下来，然后笑得还有点害羞，然后我们也都逗乐了，啊，就是非常单纯的那种感觉。那么在山底下呢，也是就是舞台打好之后，然后当地的这个应该是村长是吧？就当时就把他们的会演奏乐器的一些大神请过来开始表演。印象最深的就是这个叫十不里的一个乐器啊，我们当时在这个古羌城也看到了，叫羌笛。我当时也是做了一个视频发到我们的订阅号上，大家应该看到了啊。然后这个叫十不里，十不里这个乐器呢？这个我当时印象非常深啊！演奏这个乐器是一口气一直吹到底，这什么个概念啊？什么叫一口气吹到底？你当然你你想看，你吐一口气能吐多长时间？你能吐个几十秒不得了了啊！一分钟，一首歌最起码好几分钟时间啊，三五分钟时间。他用的是叫做循环换气的演奏方法。就你看有人讲说三刀，你又开始假装专业，百度的是吧？还真不是百度的。为什么？我一个朋友是学箫屋的，箫屋这个乐器应该很冷门啊，好像是安徽那边的一个什么大师，就当时是做这个乐器，就是箫屋。这个吹箫屋也是要这种循环换气的方法，就我这哥们儿，也是学了好多好多年，先把这个换气方法学会，鼻子进气，嘴巴出气，就反复循环，就是循的过程当中还要留一股气在肚子里面，然后就是反正我也说不上来，就是要下苦功夫。我当时看这个老者在演奏的时候，这是一个有着千年历史的乐器啊，在当时的这个古寨里面去听他演奏，感觉是非常的好，所以当时离开这个四尔古藏寨。然后呢，我们就一路开往一个叫羊绒哈德的地方，这也是非常值得一去的地方，真的是带着一家几口人，带着亲戚朋友一起去吃吃饭，住个两天，很有意思。羊绒哈德，我们当时从古藏寨开到羊绒哈德，一路上开这个路虎发现神情。当天晚上吃完晚饭，就开始升级篝火去跳舞。我去过内蒙古，我也去过青海。我参加过这个篝火晚宴，我从来都没有去跟他们一起跳过舞啊！就我也不知道这一次怎么回事，音乐一响，我就开始冲上去跟他们一起跳啊，就跳这个藏族舞蹈啊。就像有个相声是这么说的，说藏族舞蹈为什么动作非常大啊？那个手啊、脚啊，左边挥、右边挥，是什么原因呢？说因为地广人稀啊，地广人稀，所以这个舞跳起来啊，就看起来很简单。但你真正上去一跳，你就发现了，真的，这个手上的动作、脚上的动作，你要跟到节奏一起啊。这个，我现在在跟你们说的时候，我手脚就在动呢啊。就是你很难去配合的，跟他们一样那么优美啊。那么你看他们男生长得都是五大三粗的，但是他跳起来就是很优美啊，那个节奏感。所以呢，就我总结了一个经验，就是先学手上动作，再学脚上动作，然后再磨合一会儿，这个规律就出来了。就脚上先不动，先学手上的。哎，手上会了之后呢，再学脚上的。脚上会了以后，手跟脚一磨合啊，这个舞蹈基本上就八九不离十了，是吧？如果大家要想看我跳这个藏族舞蹈的视频，你可以关注我们的订阅号“斗志文化啊”啊 ，D O U Z H、R、I W E N H U A， 斗志文化全称，搜完之后直接回复。跳舞两个字啊，我给你看我这个跳舞的视频。<笑>然后呢，当天晚上入住的是藏族的民宿，据说最豪华的那一间就是村长家。那这么给谁去住呢？抽奖。结果我人品爆发啊，我绝对人品爆发，我抽中了村长家啊，就跟《爸爸去哪儿》一样啊。我抽中村长家之后呢？我一进门我就发现无比震撼啊！这个村长家的精装修豪宅，像南京现在卖的这个七八万块钱一个平方的，这根本就完全没有可比性。大家可以去在我订阅号上回复“村长”两个字啊，就是彩蛋啊！你回复“村长”两个字，我给你看这个村长家的精装修豪宅。第二天呢，我们在羊绒哈德要做什么呢？微商起伏。什么叫微商起伏呢？微商就是用他们当地人讲叫松针，用通俗的话讲叫做松柏枝。用松柏枝去焚烧起的这个烟雾就是微桑，这是一个藏族祭天地诸神的仪式啊，所以我们要先去山上去采这个松柏枝，然后呢，就很多人拎着篮子就下来了，结果这个篮子里面的很多的这个松针啊就拖在地上，那当地居民就说你不能把它拖在地上，我们就不可以，然后就我们就知道了，就当地人对这个东西呢，它是用来祭天地诸神的，所以很崇敬它啊，所以我们也要有这样的一颗心。下山之后，我们就开始跟藏民去做擦擦。那我相信很多人如果去过这些藏族地区，都知道其实擦擦是什么呢？擦擦就是西藏的托蕃尼塑艺术。所以我当时也是怀着这个非常深信不疑的态度啊，做了三个擦擦，许了三个心愿。这个地方人杰地灵嘛，啊，然后当地居民就开始帮我们去守护我们的心愿。我要把它举过头顶，不能用凡人的呼吸去吹到这个擦擦上面，举过头顶给他们当地的居民，然后在一个统一的摆放地点，居民会帮我守护它，也会守护我们的心愿。微商起伏的这个活动结束之后呢？主办方说，我们马上把车啊开到海拔三千米的山顶去帮藏族的老村落的村民搬家。我们当时一听都傻了啊！后来才知道，其实这是一个比赛，主办方也不是真的让我们去搬家，他只是把一些大小不一的纸箱啊放在村民的家里面，就我们只要合理的分配好每辆车装哪些大箱子、小箱子，就把这些家具啊，就所谓的家具装走就可以了，就完成任务了。这个我们开的是发现神行啊，所以大家都知道发现神行是紧凑型的 SUV。一开始我们还是有点不自信啊，我看那些箱子那么大啊，大大小小都有，越大的箱子得分越高嘛，对吧？我们肯定是愿意拿了一些越大越好的箱子嘛。但是我就有点担心，但是后来实际装载之后，我们才发现，就大家都知道这个车在同级别当中的装载能力是非常优秀的。第二排座椅如果不放倒，后备箱空间479升；如果把第二排座椅放倒的话， 1 6 9 8升，将近1700升。所以在这个紧凑型的 SUV 里面，这个车已经算得上绝对的优等生了啊！所以这个任务呢，当时我们也是顺利完成。两个队啊，有一个队当时漏了两个箱子，呵呵漏掉了，我们这个队完成了，啊，结果得了第一名。那么这个小的比赛结束之后呢，我们就开始啊开往下一站，就是中国古羌城茂县。那么在去往茂县的路上呢，行程比较长，而且路况也比较复杂。有铺装道路，也有非铺装道路，而且有高低起伏明显的山路，所以这一路上我开的那辆发现神行，其实我感受还是挺深的。这个车子其实设计，我总是会有一点让它跟就是路虎的揽胜极光去对比，我觉得这个车很多设计是趋于朴实的。在这个出发点之上，你不管是从外形上来讲，还是内饰上来讲，还是功能上来讲，它没有像揽胜极光那样就刻意去炫耀一些东西。在内饰方面，这个车子其实每一个人只要一拉开它的车门，都不会说啊这车好豪华，不会说这句话。但是有人会讲说这个你开越野车嘛，对吧？你越野车关注的应该是车外，不是车内，是吧？<笑>路虎的这个发现系列，你要稍微了解一点就知道，它其实走的路线叫做朴素但是不廉价啊，朴素但是不廉价。所以你手能触及到的地方，看上去你感觉好像不是很豪华，但你摸一下，它全是真皮包裹，成本并不低啊。中控台最显眼的就是那个三元柳啊，这三元柳呢，大家应该看过这个设计，就是旋钮的中间是显示屏，然后你转动旋钮，中间是风速，左边跟右边是双区恒温空调。就是我觉得是比较显档次，而且非常的简单，非常的集成化，也不会有太多的一些多余的东西。所以这个车子其实它所有的东西全部都是从朴实无华、简单易用这个角度去出发。毕竟是越野，你更多的关心的不应该是这些华而不实的一些无用的东西，更多的还是要把功能去简化。然后你要用的时候，它随手就可以用到，而且非常清晰明了。然后这个车子呢，配的是一台 2.0T 的发动机 ，240 匹 ，340 牛米。这个车我在正常跑高速的过程中，包括相对比较复杂的路段，动力上来讲完全够用，而且我在那比方说沙石路面，你想这个车子一上车第一眼我就看到它这个全地形反馈系统，这个系统是干嘛用的呢？路虎的看家本领啊，兄弟啊，这个就是用来应对什么草地、雪地、泥地、沙地的，所以你只要切到相应的这个模式，你其实应对这些路面一点问题都没有啊。这个车子你想，在整个的 SUV 的级别当中，就是如果大家。对于不是纯越野，就是整天去豁车，拿这个车出去豁的话，完完全全你 90% 以上的路段都能应付得了，没有任何问题。所以当时开这个车我也是比较自信，就是唯独这个车子的发动机，它在怠速的时候呢，它会有一些轻微的抖动传到车内，每一次给油的时候也会有一些发动机的抖动传过来，就我感觉这个发动机的运转的精致度还是缺一点火候。和这个 2.0T 发动机匹配的是一台 9AT 的变速箱啊，我在驾驶过程当中我感觉这个变速箱的响应还是比较积极。的，它的齿比比较绵密，因为你知道它是九 AT 嘛，所以它换挡过程当中几乎没有任何感觉，这个很容易理解。而这台九 AT 的变速箱，实际驾驶过程中。它真的是可以到第九档的啊！它不像某些品牌是开不到第九档的，因为这个第九档呢，所以我们在一百二十公里每小时巡航的时候，它实际的转速也就在一千五百转左右。大家可以去试一下啊，这个真的不吹，你可以去开开看。一千五百转，一百二十公里每小时这个时速，这个转速意味着什么呢？其实意味着这个车的燃油经济性是很好的。所以9 AT 的变速箱换挡平顺，然后跑高速的时候转速在一千五百转左右啊，就很省油。这个大家都很容易理解，但是在急加速的时候。之后，这个变速箱降档会有一点点迟疑啊，就一加速，哎，它会顿一下。会有点迟疑，然后再加上这个涡轮增压，大家都知道涡轮增压骨子里面就会有这种迟滞的现象，所以因此每一次急加速想要超车的时候，啊，我们都会明显的感觉到有一个一秒左右的等待时间，然后突然爆发。啊。所以我们这次去冒险的路段比较复杂，然后呢我们在动力方面它给我源源不断的输出，那么底盘其实也是非常要经得起考验。发现神行的这个车的悬挂其实整体感是很强的，这一点非常不错。那么路面的颠簸过滤的很彻底，这个感受其实我开的过程中有点。像什么呢？像开极光的感觉。但是呢，你要是过深坑的时候，它这个悬挂动作不是很干净利索啊。所以我感觉它最适合在那些什么细碎的砂石路面上开啊，就很容易能体现出这个底盘的优势。然后我们呢是在环山公路当中长途驾驶，所以这个车的底盘所表现出的稳定性，就让我在高速行驶过程当中入弯出弯啊还是比较有信心的。这个车本身油门又轻，而且也很灵敏，所以它开起来不是很笨拙。不像开个大车的感觉啊，所以这车它配的又是适时四驱啊，大家如果稍微了解一点，知道啊，就用的是电子轮间限滑器，所以应对大多数的路况肯定是足够了。那我们开到中国的古羌城，就是茂县，当时已经是傍晚了。然后、啊、车队当时刚刚能看到这个古羌城的风景，很多人这个长枪短炮就开始从车子里面就伸出来了，呵呵就是因为这个古羌城的建筑太有特色了，真的太有特色了，就我不知道怎么形容那个样子，就跟之前看那个色尔古藏寨有点像，但是它那个更加有特色，就是整个连成一片，就古香古色，而且充满着神秘感啊。第二天跟他们这个羌族同胞在一起做游戏的时候，然后聊天。我们才知道，其实这个也是啊碉楼，每一个碉楼的顶上都是平的，就平时能站人嘛，对吧？然后打仗的时候，上面肯定是手持武器的一些士兵了，是吧？羌族同胞就跟我讲，羌族四大特色：羌红、羌绣、羌笛、羌雕。然后我们第一眼看到就是羌雕。当天晚上入住的就是跟这个羌雕一样的酒店，打开房门，连床的柱子都是那种四根的，就是那种很古老的风格的那种那种床啊。然后卫生间那个瓷砖上面都是古文啊，我也看不懂啊，很有特色。第二天一早，我们到广场上面就跟羌族同胞开始玩游戏。玩什么游戏呢？就是他辅助我们去完成我们的任务。就每一组的这个需要完成任务的人带一个羌族的同胞。我这个人脸皮比较厚嘛，就我找了一个羌族的美女啊。这个美女呢就上来跟我们也就聊得挺开心的。结果我的同伴就问了一句，说：“哎，听说这个羌族是女尊男卑、一妻多夫制？没听错啊，是一妻多夫制。”然后他问他说：“是这样的吗？现在？”结果这个好尴尬啊！这个羌族女生说：“啊，现在年轻人都……”男女平等了嘛？早就一夫一妻了。羌族女孩很健谈。那我们完成任务过程当中，她给了我们很多的一些这种建议和技巧。我们爬了这个五百一十二层台阶的天雕。那为什么五百一十二层呢？因为这个地方跟汶川一样是在阿坝，所以这个五幺二就是纪念汶川地震的。然后我们又学了射箭，我们也学了枪秀，啊，我们还跟这个祭司完成了一个就是他们的神庙祭祀，庄严无比。那么。从中国的古乡城离开之后呢，我们一路就开到成都。那么这两天其实我开的也是有点累了啊，所以当时开到成都的过程当中呢，我有一段就是我就坐在后排去欣赏这个窗外的风景啊，就是你可以明显发现，就是窗外开始从古朴的建筑开始慢慢慢慢慢慢变得越来越现代啊。到了成都市区，正好遇到晚高峰堵车，我当时心里面还一阵感慨啊。你说这几天我们在古村落里面开车，连红绿灯都很少见到啊，真的，你更别说交警了，就很少能看到。那么这三天就一直陪我开的，就是发现神行这个车啊，也是顺利的把我带到成都。那么在回南京的路上，我还在跟盾牌聊天啊，我说你给个什么样的理由能让我去，就是心甘情愿的花钱去买发现神行呢？因为发现神行这个车呢，它有五座版本，也有七座版本。那么这两个车型现在对标的竞争对手都比较强悍。那五座车型的话，像奥迪的 Q5、奔驰的 GRC； 七座的话，在这个级别豪华的品牌当中，好像还真的不多啊，就是能买到的价格比它还要高很多。那么这个价位定的还算比较合适。但是你再去看看像啊、呃、丰田的普拉多或者是三菱的帕杰罗这一些老前辈啊，身经百战的车型，我觉得它压力也挺大的。所以。我当时在跟盾牌聊天的过程中，我在想怎么给自己一个理由去选这个车。然后这个时候盾牌就说了：“说你看过《蜗居》吗？”当时我就笑了啊！我曾经在一期《百蛇全说》里面也是聊路虎的时候，曾经也聊到过《蜗居》的这个台词啊！我相信大家应该也都是耳熟能详的啊！当时这个男主角叫做宋思明，女主角叫做海藻啊。海藻看男主角开了一辆路虎，就问他，他说：“哎，这个是什么车？”然后宋思明就说：“这是路虎啊。”海藻就问了，说：“哎，我怎么听别人说好车的时候都是说奔驰啊、宝马啊？”宋思明就回答，他说：“这开车的男人啊，要有血性的，都希望拥有一辆路虎啊。在城市里面待久了，都希望自己像一匹野马一样，一头鬃毛迎风飘洒在草原之上。路虎就是男人的腿。”啊，当然了，这个肯定是广告，不用说的是吧？但是呢，不用担心，这个品牌啊，早已经是深入人心了啊。看样子，其实我现在车库里面就缺一辆车，叫做路虎。好，今天这期节目就到这里。下一期呢，啊，我是十月十号启程，然后我音频的节目大概在十八号前后会上线。那么图文的游记呢，会在十八号之前也会上线，在我们的订阅号上，大家可以关注我们的订阅号“斗智文化的全称 D O U Z H I W E N H U A”。欢迎大家去收看我们的图文，也欢迎大家收听我们的节目。感谢我们听到最后的都是铁粉，希望能帮我们节目点个赞、评个论。谢谢大家收听，我们下一期节目接着聊，拜拜。